0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hey@philadelphiakyrkan.se. År 1789 så sitter Benjamin Franklin i USA och skriver den första konstitutionen för ett ganska nyfött land. Och då skriver han ett brev till sin kompis i Frankrike där han förklarar lite grann hur läget är. Och så säger han så här att vår Nya konstitution är nu etablerad och den har möjligheter att bli permanent. Men i den här världen kan man nog bara säga en sak med säkerhet. Och det är att man kommer att dö och man kommer få betala skatt. Den där historien har blivit småbevingade, det är min Franklin skriver. Alltså han konstaterar att det finns egentligen bara två saker i en förändrad värld som man kan vara säker på. Det är att du kommer att dö och innan du gör det så kommer du få vara med och betala skatt. Det är liksom en... Gäller för alla människor. Idag skulle jag vilja lägga till en tredje sak till det. Och det är att jag tror att alla människor befinner sig i någon typ av strid, kamp eller fight. De flesta människor som jag möter kan ganska snabbt identifiera att de har några saker som är jobbiga i deras liv. En del människor ser det inte det på ytan. Men när du skrapar lite bara på kanten på dem så märker du att där under så döljer det sig någon typ av fight och någon typ av strid. Alla människor oavsett livsläge, verkar befinna sig på någon nivå av kamp och strid i sitt liv. En del av människor är det ju helt uppenbart att de har stora problem och, och problem och, och kamp i sina omständigheter. Du möter dem kanske på gatan där du bor, du ser att de kanske kämpar med, med att de tigger, de ingenstans att bo. Du kan se deras ansikte att de är slitna, att det är någonting som trycker i deras liv, det kan vara drogmissbruk och det kan vara uppenbara saker och du bara kan konstatera att det pågår en ganska stark fight i deras liv. Ute i Åkersberga där jag är pastor i Bergarkyrkan som är en del av Philadelphia-familjen så för några månader sedan när det var kallt så, så under våran altan som vi har utanför kyrkan en ganska hög altan som det spelar i så här så såg vi plötsligt att en kväll att det är liksom löst där inne. Och När vi tittar in där under då visade det sig att där under så bodde det en ung kvinna eh, i sina övren, någonstans i 20-årsåldern en bit upp. Hon visade sig vara en gammal skolkamrat till en av och av en församling. Hon hade en, en, en kamp i sitt liv, en strid, en fight i sitt liv mot drogerna. Det var uppenbart att det var en ojämn kamp, att hon slet och hade det svårt. Det finns en del människor som har en uppenbar fight och en uppenbar strid. I sina liv. Sen finns det det där som, som inte syns på ytan. Då du träffar människor och tänker att ja, men det där ser ut som en, en bra sammanhållen person. Han eller hon verkar ha ordning på livet. Men när du skrapar lite på ytan så märker du att ja, men det pågår något annat där under. Min egen inre kamp är att jag kämpar mot min, min egen självupptagenhet. Jag har en tendens att alltid vilja sätta mig själv för mycket i rampljuset. Lamporna på mig, lyssna på vad jag har att säga. Och så lyfter jag inte människor det sätt som jag skulle önska. Jag för en inre kamp mot att jag ibland inte, ja, men jag inte är så god mot människor som jag skulle vilja vara. Om du möter mig kanske inte du tänker så mycket på det. Jag hoppas det i alla fall. Men där inne så pågår en fight i mitt liv. Det pågår en kamp jag är ju nu en bit över 40 och när jag var yngre så kunde jag fnysa lite åt män framförallt i min egen ålder och deras olika 40-årskriser. Jag kunde tycka att det var, ja, men det var väl larvigt det som pågick. Vad håller de på med? Liksom? Vad är det som händer när man passerar 40 in i själen på män framförallt? Ja, men det som jag tror kanske händer är att när man kommer upp i den åldern <hör> Så plötsligt så, allt det där som har hänt på insidan, det börjar närma sig ytan. Och så när du skrapar lite grann så bara bubblar det ut någonting. Och då visade det sig att där under har det funnits en ganska lång fight. När man är 40 kan man titta på sitt liv i historien och se tillbaks på sitt eget liv. Och man kan faktiskt blicka framåt och se ungefär lika långt som man har levt. Och så kan man plötsligt börja värdera sig och så man att, nej men, vad det här allt det blev? Är jag nu den människa som jag vill vara? Har jag liksom levt det liv som jag längtar efter och hur ska jag spendera mina närmsta år och vad ska mitt avtryck vara? Och då visar det sig att där under så finns det en kamp, det finns en fight. Alla människor är i en fight på ett eller annat sätt. Jag har en kompis, han, han är framgångsrik, han är duktig på sitt jobb, han, han reser över hela världen för föreläsa, träffa människor, författare. En, otrolig, en otroligt duktig människa. Men det jag har vetat om om hans liv som inte så många vet, är att ända sedan han var i tonåren har han haft en, en kronisk sjukdom in i sitt inre som till slut resulterar i att han måste få en ny lever annars kommer han att dö. Det som inte folk har sett på utsidan men som han har vetat om i många, många år och en del av oss andra det är att han kommer med stor sannolikhet dö alldeles för tidigt om inte han får en ny lever. Det pågår en fight. En strid, en kamp inne i honom. Som inte syns så mycket på utsidan men som, vi, som han känner till och som vi emellanåt får skina igenom till oss andra. Alla människor verkar befinna sig i en kamp i en strid på något område och någon nivå i livet. För en del människor så märker det direkt, det är uppenbart och på andra så skrapar man lite på ytan så visar det sig att där under så borde det någonting. I veckan sprang jag på en granne som jag inte känner så väl, återigen är en sån människa man tittar in och ser man att det är ett liv som verkar fungera alldeles utmärkt. Men så möttes vi liksom i, i en gemensam sorg över att vi hade nyligen förlorat en släkting som hade dött. Och I det där lilla gapet, det där lilla skrapet i hans liv så plötsligt så öppnar sig en fight och en strid i hans liv som handlar om hur ska vi hantera det som händer nu när min mamma har dött? Vad händer i familjen när det ska vara bodelning? Det börjar bli lite gnissligt mellan syskonen. Och i allt det där så liksom debuterar en släkting psykiska ohälsa och det visar sig att det finns pågår en ganska stor fight där under. Alla människor befinner sig i en fight på ett eller annat område. När man är i en fight så fringar man på människor och en del människor som jag träffar de eh, möter jag och så pratar med dem en stund och sen när jag, när jag liksom kommer ur det mötet så det är det som att jag fått nytt språng i steget, lite nytt tryck i i kroppen och tänker jag det är tufft men ja, jag tar en vända till. Jag tar ett varv till. Det kanske går att ta sig vidare. De där människan möter jag. och sen Ibland när jag träffar andra människor så är det som att efter att jag har varit med dem så är det som jag, min spiral börjar snurra neråt istället. och Jag märker att den grop som jag ibland kan befinna mig att den har jag börjat gräva djupare i istället för att börja klättra upp ur den. Idag skulle jag vilja säga någonting om hur du kan vara den där första sortens människa. Om alla människor befinner sig i en fight. Hur kan du då hjälpa dem att komma segrande och vinnande ur en sådan strid? Det vill jag säga någonting om. Och vi ska hoppa in i en bibeltext alldeles strax. Men låt mig säga det till dig. Du som tror på bibeln. Du är kristen kanske som jag. Här har vi Guds ord tänker vi. Vi tror ju att den här boken. Att den har någonting att säga rakt in i våran tid och in i våra liv. Här finns ett ord för dig idag. Som jag tror du kan ta till dig. Och som kan hjälpa dig. På det här området. Men om du har surfat in på den här gudstjänsten. Kanske det är någon kompis som har skickat en länk. Eller du bara klickat upp den här på Facebook. Eller någon annanstans. Så även om du inte är kristen. Så tror jag att här finns någonting att hämta för dig. När det gäller hur du kan bli en sån där människa. Som hjälper andra som är mitt i fighten. Vi hoppar in i en bibeltext i Gamla testamentet. I andra mosebok. Och det är Israels folk som är ute i öken och vandrar. Bakgrunden är att de har kommit ut ur Egypten, ut ur slaveri och de har en tid fått liksom vandra i öknen och är på väg mot det förlovade landet, mot det löfte mot det goda som, som Gud har sagt de ska få komma till. Men de befinner sig i den här mellanperioden. Och där går det lite upp och det går lite ner. Ja men du vet, ena dagen så tycker de det är bra andra dagen så är de riktigt, tycker de det är riktigt illa. Man klagar på mat, man klagar på att man inte har det man behöver och även om Gud förser så så blir man ändå tillbaks i ett mode av att man inte tror att det ska räcka till. Och mitt i allt detta så dyker det upp en annan folkgrupp. Ett annat en annan, en annan land, en annan nation som heter Amalekiterna. Och de, de startar krig med Israel. Och det här är det första gången som de är i en sån där fight, en sån här strid. Och där kommer vi in i texten. Då står det så här i andra Mosebok, det sjuttonde kapitlet och från den nionde versen. Då sa Mose till Josua Mose var han som ledde Israels folk och Joshua var en av hans ledare. Välj ut krigare åt oss och dra ut och kämpa mot Amalekiterna. Imorgon ska jag ställa mig på krönet av kullen med Guds stav i min hand. Joshua gjorde som Mose hade sagt och stred mot Amalekiterna. Medan Mose och Aaron och Hur gick upp på kullens krön. Så länge Mose höll upp sina händer hade israeliterna övertaget. Men när han lät händerna sjunka, då fick Amalekiterna övertaget. När Moses händer blev tunga, men då hämtade de en sten åt honom att sitta på. Och Aaron och Hur stod på varsin sida så stödde de hans armar så att han kunde hålla dem uppe tills solen gick ner. Joshua nedkämpade Amalekiternas här utan försoning. Den här gesten av att lyfta sina händer över en annan människa. Det där är ett, ett, ett bibliskt tecken på att uttala en välsignelse. I våra gudstjänster så brukar vi ofta be Guds välsignelse över dig. Ofta i slutet. Och Då lyfter någon en hand och så ber om att Herren ska välsigna dig och bevara dig. Det är ett tecken på att vi välsignar dig. Det är ordet välsigna, de här lyfta händerna. Det betyder, i det där ordet, det kommer utav ett, av ett äh, grekiskt ord som heter eologia. Nu kanske vi talar om eologi någon gång. När någon dör då brukar man skriva en, en eologi. I en eologi så skriver man om allting bra som den här personen har fått betyda. Man skriver om att hon var en god mamma, hon var en fantastisk arbetskamrat. Han var en, 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 en god vän, han var alltid trofast, han var alltid trogen. Man skriver om alla de goda saker och egenskaper som finns i den personens liv. I eneologi brukar man sällan skriva att han var en riktig griden. Han var elak mot folk och han klippte aldrig gräsmattan. Och var en riktig skit. Nej, i en så skriver man om de goda sakerna i en människas liv. Så när Mose lyfter sina händer i en besignande liksom handling över den strid som Josua befinner sig i, ja men då är det en eologi, en eologos han gör över honom och över det som pågår. Han talar gott. Och han talar väl in i det som sker. Han lovordar och prisar det som händer. Inte pekar ut det som är fel och det som har gått snett. Utan lyfter det som är gott och talar om de goda sakerna. Det andra bibliska ordet för välsignelse är ett ord som heter barack. Och det är samma ordtyp som i svenskans välsignelse. Och i svenska har vi ju delat det i två egentligen. Väl och signa. Och väl betyder ju tala gott, att önska någonting bra. Och signad, tänkte på engelskan en signa, så alltså att man skriver någonting, man signerar någonting. Så det som finns i, i det här ordet på svenska, och det är liksom att teckna, skriva någonting gott över en människas liv. Så en välsignelse, det är liksom en välgångsönskan. Det är att tala någonting gott i en människas liv, att teckna någonting gott över dem. Att tala väl in i dem, att lyfta dem. Så när, när Mose lyfter sina händer så är det det han gör. Det är också något med de här lyftehänderna som jag älskar. Lite grann som ni vet är att grann Om det skulle hända någonting, om du, har, om du har barn eller goda vänner, om det skulle liksom ske någonting och du vill skydda dem, då liksom fang, fångar du dem och famnar dem i dina händer. Det finns ett bibelord som talar om att Jesus är som en hundsmamma som låter kycklingarna komma in under sina vingar. Att liksom skydda. Så vi är att tala väl, tala gott, att skydda, att liksom ösa in gott i en människas liv. De flesta av oss behöver ju inte höra att vi har gjort fel. Alltså de flesta människor, nästan nästan alla, vet ju om att det har gått på tok. De vet om att det pågår en fight, de vet om att det är strid. Det behöver de egentligen inte höra. Utan de behöver höra att någon talar väl i deras liv. Att någon uppmuntrar, att någon lyfter. Och det är det vi lär oss av den här texten, det Mose gör. Ja, men vad ska man göra när människor är i en fight, när människor är i en strid? Ja, du Ska du lyfta dina händer över dem? skydda dem och så ska du välsigna dem tala gott in i deras liv teckna välgång över dem och låt allt det goda du har få komma in i deras liv det där är ju ibland precis motsatt vad vi gör alltså ibland när du möter människor som befinner sig i en fight och du ser att det går åt skogen för dem och du kanske har sett att det har hänt förut och en gång innan och dessförinnan, då tänker man ju nästan så här bara, ah, hon fick bara vad hon förtjäna. Det där var helt rätt åt honom. När man gör så och så och så, då hamnar man ju här borta. Och så är risken att man går in och så lappar man till folk istället. Och säger, Men du förstår du väl att bara för att du gör fel här och fel här och fel här så blir det ju så här illa. Och så kommer vi med en... Det var ju liksom, bara, bara rätt åt dig det som hände. Det här förtjänar du. Men... Bibens berättelser pekar på det motsatta förhållningssättet. Det går som, nästan som en tråd genom stora delar av Bibeln. Att Nej, men Gud, han handlar inte mot oss som vi förtjänar. I Saltaren kan man läsa att han går inte ständigt rätta med oss, Gud alltså. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänar. Han ger oss inte våra synderslön. När vi intuitivt tänker att ja, det där var rätt åt honom. Pang! Det där hade hon liksom, she had it Puff på det. Då handlar Gud på det andra sättet. Han handlar inte mot oss som vi förtjänar. Och Jesus hakar i det när han säger Ja men döm inte så ska ni inte heller bli dömda. Men det mått som ni mäter upp kommer också mätas upp åt er. Han säger se upp med dömandet. För att om du börjar döma människor och trycka till så den mängd du gör det är det mått som du drar upp. Det är risken att du kommer själv få tillbaka samma skopa. Paulus hakar i samma, samma tanke och säger att det det handlar inte om att du ska döma andra människor. Det är orimligt att du gör det för mycket. Därför att om du håller på att döma människor så kommer du själv bli dömd. Du döms ju med samma dom. Och Jesus kom ju med det radikala budskapet av att det handlar inte om att hela tiden hålla ordning på rätt och fel. Utan att ta emot av den rättfärdighet och den nåd som han ger. Så hur ska du göra när människor är i en fight? Jo, men du ska lyfta med välsignade händer. Du ska inte lappa till dem. Du ska lyfta dina händer och välsigna dem och tala gott in. I deras liv. Och fall inte för frästelsen att tänka. eh, äh, Han fick bara vad han förtjänar. Fall inte heller för frästelsen att tänka. Vem är jag att lyfta någon slags goda, besignande. Teckna välhänder över en annan människas liv. Jag vet ju själv hur det är. Om alla människor är en fight så är ju du och jag också i den fighten. Och du vet ju om hur det är ställt med dig. Och hur det är ställt med mig. Men då är ju de goda nyheterna att. När vi besignar människor så handlar det mycket mindre om vad vi kan. Och mycket mer om vem Gud är. Och Den röda tråden genom Bibeln säger att Gud han kommer inte handla mot människor som de förtjänar. Så du kan med frimodighet välsigna människor och veta att du kan få vara en kanal för Guds kraft och välsignelse in i deras liv. Det handlar mer om Guds karaktär än vad det handlar om dig. När människor är fighten, lyft välsignande händer. Det verkar finnas en koppling mellan de här lyfta händerna och hur det går för Josua i striden. Det står att när Mose höll sina händer uppe så gick det bra. När han blev trött och de sjönk så gick det sämre i striden för Joshua. Det verkar finnas en korrelation mellan att hålla upp de här välsignande händerna över en annan människa och hur det tippar över för den personen i striden. Dina lyfta händer hjälper en människa att hamna på rätt sida utav fighten som den, som den är i. Så det andra jag vill säga till är att du behöver lyfta dina händer men du behöver också bara hålla ut. Att stå med lyfta händer kan vara jobbigt. Om du testar bara att stå med upplyfta händer så en stund så kommer du märka efter ett tag att ja, men det, det är tufft. Efter ett tag man nästan dära lite och det bli jobbigt. En del av oss klarar ju knappt av att hålla händerna uppe ens en lovsång. Det verkar vara lite tufft ibland i kroppen. Och på samma sätt kan det vara när du får lyfta dina händer över sinnes in i en människas liv. Men jag vill utmana dig att hålla fast och hålla ut. Mose han höll ut så länge han bara kunde. Och när han höll upp sina händer, då vände striden till fördel- för, för Josua där nere. Och dina lyfta händer kan få göra samma sak för någon annan. Men till slut står det att han inte orkar längre. Och att hans händer föll. Och då gick det sämre för Josua. Men då fanns ju Aaron och Hur där. Och så står det att de lyfte upp hans händer. Så han orkade hålla dem lyfta. Jag har en vän som när, när den här flyktingvågen kom för, för några år sedan. Bestämde sig för att ta sig an en familj som kom från öststaterna De hade ingenstans att bo, de hade inga resurser, de hade nästan ingenting. De såg till att de fick någonstans att ta vägen, så till att de fick det de behövde. Men de orkade inte med alla grejer, för de hade inte alla resurser själva. och Då kommer jag ihåg när jag upp liksom en snig upp Facebook-tråd så här: Vi hjälper den här familjen, men vi skulle behöva ha en våningsäng så de har någonstans att sova. och Ganska snabbt så bara fylls det på: ja, men Jag ordnar den, kan någon fixa detta, jag vill ordnat detta. Det verkar vara så att det finns någonting som gärna vill hjälpa till. Och Det Mose behövde var hjälp att hålla sina händer lyfta. Och när du håller upp med signade händer över någon annan då kommer du behöva att någon hjälper dig. Det finns egentligen två frågor här i den här, den här lilla delen. Och det är ju, Den första är ju, vem ska du be om hjälp? I alla fall är det Sverige jag känner och där jag bor så är det väldigt sällan som folk bara självmant kommer till mig och ber och kan jag få hjälpa dig med den här grejen. Men däremot varje gång jag ställer frågan kan du hjälpa mig med detta? Så säger alla, ja men självklart det vill jag gärna göra. Så den första frågan är vem ska du be om hjälp? Du kanske står med besignade lyfta händer över en människa och en situation. Vem ska du be om hjälp? Och den andra frågan du kan ställa det är ju vem ska jag hjälpa? Kanske du skulle behöva se dig omkring fundera på Finns det någon som jag ska hjälpa runt omkring mig? Vems armar kan jag stötta så att en person ska kunna få vara till välsignelse? För det kostar på att hålla uppe händerna. Och har du bestämt dig för att hålla upp dina händer, då, då behöver du hålla ut. För du behöver hålla uppe dina händer tills fighten är över för den person som du välsignar. Och inte släppa taget så att det går dåligt för dem. Så du behöver be om hjälp och du behöver vara till hjälp. Vad är det jag har försökt att säga då? Jag har försökt att säga egentligen bara fyra enkla saker. Det ena är att livet är en fight. Alla människor du möter befinner sig på någon nivå i en strid och i en fight. Det andra är att när du möter människor som är en fight, och det gör du varje dag, vare sig du ser det vid första anblicken eller ej. Hur ska du förhålla dig till dem? Hur ska du hjälpa människor att komma ut ur den fighten på den vinnande sidan? Ja, men då ska du göra som mose. Du ska lyfta välsignande händer över deras liv. Du ska tala gott i deras liv. Du ska teckna välgång. Du ska uppmuntra. Du ska lyfta. De behöver inte din röst att säga vad de gör fel. De behöver få höra att du är på deras sida. Att du lyfter dem. Att du är för dem. Och att Gud är för dem. Och sen behöver du hålla ut. Släpp inte taget. Och när du börjar bli trött. Då behöver du våga be om hjälp. Nu vill jag be en bön. Var gärna med det. Gud, jag ber för den strid som vi alla befinner oss i på ett eller annat område. Gud, jag ber för den kamp som syns och den kamp som är osynlig. Och jag ber om din välsignelse, att du tecknar ditt goda in i den fight som pågår i våra liv. I Jesu namn. Amen.